0: Złoty Pałac jest prowadzeniem mej duszy, by odsłonić przed Tobą jej skarby i uwrażliwić się na Twą boską moc realizowania w świecie swych pasji i talentów duszy. Wszystkie one wypływają ze światła i swą wibracją wprowadzają na ziemię pokój, błogosławieństwo, radość, wdzięczność, samorealizację, spełnienie i miłość. Przejdźmy razem w sześć komnat Złotego Pałacu Miłości, byś spotkał się ze sobą w swej pełni. Każda z komnat zawiera w sobie skarb duszy, która by wzrasta, potrzebuje jedynie odnaleźć siebie w każdym z doświadczeń twojego życia, by zintegrować swą mądrość. Dziś biorę cię za rękę, ja, przyjaciela, byś ukochał siebie tu i teraz we wszystkim, czego doświadczasz na ziemi miłości. Autor Sofia, dzisiejszy gość. Cześć, witajcie bardzo gorąco i serdecznie, drodzy słuchacze w kolejnej audycji Czas Snu. Dzisiejszym tytułem audycji jest Czas Snu o numerze 57. Rozmowa z Sofią sercem ziemi, czyli zaproszenie do Złotego Pałacu Miłości. Dziś mamy jeszcze 15 kwietnia 2021 roku. A za moje ostatnie, że tak powiem nieobecności bardzo Was serdecznie przepraszam. Jak już informowałem miałem remonty, a do tego jeszcze mi się trochę zdrowie Cypiało, ale już jest wszystko OK, także myślę, że już będzie normalna systematyka, a ja, żeby już nie przedłużać, na koniec audycji podam już takie jakby serwisowe sprawy związane z radiem oraz kolejnymi audycjami, natomiast już na obecną chwilę będę, was, będę wpuszczał mojego gościa do audycji, aby za długo nie czekał, bo wiem, że mam mało czasu i audycję zaplanowaliśmy dzisiaj na około dwie godziny. Także już zapraszam mojego gościa to w takim razie jesteśmy z powrotem a zatem kontynuujmy Ewa zadałem Ci pytanie, czy mogłabyś się przedstawić, bo z tego co pamiętam ustalaliśmy już wcześniej i Velios tutaj wcześniej, że tak powiem zezwolił mi na to, no ale oczywiście musi być ta audycja startowa abyś się tutaj troszkę przedstawiła i prawdopodobnie oczywiście każdy tutaj redaktor właściciel swojego radia podejmie decyzję wiem, że nadajesz w radiu cenzura u mnie też będzie żądawała, natomiast i ale zrobi, to już jest jego sprawa, natomiast dziś będzie mógł trochę posłuchać, że tak powiem, ciebie na żywo i być może zagościsz też już jako stały element w jego ramówce, także zapraszam cię tutaj, Sofia, abyś przedstawiła się i generalnie czym się tak naprawdę zajmujesz.
1: Witajcie kochani, dziękuję wam chłopaki za zaproszenie do jednego, drugiego i trzeciego radia. Powiem wam, że to jest dla mnie niesamowita przygoda i to, że jestem tutaj z wami, bo czuję, że to nie jest przypadek. Mój dziadek w czasie okupacji pierwszy powiedział na antenie Radia Wrocław tu Polskie Radio Wrocław i wykazał się olbrzymią odwagą do tego, żeby działać ku wolności, ku manifestacji po prostu pokoju i pięknego świata, pięknej nowej ziemi. Więc to tak Wam powiem na marginesie, że moja dusza nie wybierała radia. Tak się po prostu ułożyło. Powiem teraz troszeczkę o sobie. Jestem Ewa, aczkolwiek moje duchowe imię, imię, które wybrała moja dusza w tej podróży życia cudnej, jest imię Sofia. W momencie, kiedy cierpiałam, kiedy płakałam, kiedy upadałam, kiedy byłam na kolanach w trudnej sytuacji życiowej, których ja myślę, że każdy z nas wcześniej czy później doświadcza tej konfrontacji z bólem, z cierpieniem i o tym też chciałabym więcej powiedzieć, jeżeli chodzi o obecne czasy, to wówczas... Przyszła do mnie postać czerwonej sukni, która pokazała mi się jako manifestacja mojej duszy i w momencie, kiedy łączyłam się ze sobą w tych wysokich energiach światła, choroby moje z ciała, które odczuwało naprawdę realnie cały ten ból i cierpienie, znikały. Bardzo szybko wyszłam z ciężkich chorób. Miałam mieć amputowaną nogę. Gdzie wszyscy w szpitalu jakby wróżyli mi najgorsze, zostałam instruktorem jogi i uczyłam przez długi czas jogi, ponieważ chciałam pokazać, że to wszystko jest iluzja, że to wszystko, co my sobie tutaj przygotowaliśmy na ziemi, w co my uwierzyliśmy. Wszystkie te nasze schematy oddzielenia nie do końca są prawdą. Ja i moja dusza, kiedy tutaj jakby przeszłam na ziemię od małego, odkąd byłam małą dziewczynką, to czułam że coś jest nie tak, że to wszystko to jest kłamstwo. Zawsze szłam swoją drogą, zawsze wybierałam siebie. Nigdy nie miałam żadnych mistrzów, autorytetów, ponieważ zawsze czułam, że jestem dla siebie ważna i że to ja jestem mistrzem i wybieram. I pewnie takich historii, o jakich ja mówię teraz, jest wiele. I tutaj nie ma, że ktoś jest lepszy, gorszy, coś więcej osiągnął. Nie, ja jestem taką samą, mniej idealną istotą na ziemi, w ziemskiej skórze, żywą, twórczą. Która, która doświadcza tej rzeczywistości Czasem płacze, czasem tupie nogami Czasem wyraża swoją radość To wszystko się dzieje Ale słuchajcie, w momencie kiedy zobaczyłam i skonfrontowałam się Tak realnie po prostu z moją Sofią Całe moje życie zaczęło się zmieniać Całe moje życie Nie stało się to od razu Nie, to się działo stopniowo Aż do tego miejsca, kiedy jesteśmy tutaj razem Nie ma przypadków, że te radia się łączą Nie ma przypadków, że my rozmawiamy. Więc oczywiście odgrywałam różne role. Byłam instruktorem jogi, bawiłam się w różne zabawy karmiczne, odprowadzałam różne istoty, które widziałam energetycznie, które się pojawiały. Współpracowałam z wieloma wspaniałymi uzdrowicielami. Nawiązywałam kontakty, prowadziłam konwenty otwartych serc i zjazdy wolnych ludzi, którzy się spotykali, żeby wymieniać się, inspirować swoimi talentami, pasjami, tym co Mogę już
0: powiedzieć, gdzie z tak, y, zjazdy wolnych ludzi y, prowadziłaś? W jakim to tak, miejscu?
1: Pasne. Najpierw zaczęłam w ogóle robić te zjazdy w sposób nieformalny. Robiłam zloty szamanów, bo wtedy zajmowałam się taką energią szamańską bardziej. U Lawendowej Wiedźmy gdzieś wyjazdy po prostu zupełnie w naturze, w różnych miejscach, ale i i to eksperymenty socjologiczne były również, ponieważ chciałam sprawdzić, na ile ludzie są gotowi wejść w swoje mistrzostwo. To jest kolejny taki grubszy temat do opowiedzenia, ale również te ostatnie konwenty, które już były na większą skalę i też były transmisjonalne przez różne telewizje niezależne. To były Mówisz konwenty...
0: konwencie wiedzy alternatywy w Gdańsku, tak?
1: Nie, nie, nie. To są konwenty Aha. otwartych serc w Poznaniu, w Szkole Jogi okay. i Anny Burdzyńskiej. Uh-huh. I tutaj po prostu na tych konwentach to, co wyróżniało te konwenty, to przede wszystkim to, że tworzyła się atmosfera przyjaźni i otwartego serca. No i to tak jakby było już siedem czy osiem takich większych spotkań cyklicznych, organizowanych raz lub dwa razy do roku. My tam stworzyliśmy bardzo fajne towarzystwo ludzi, towarzystwo wzajemnej adoracji, tak mówię, towarzystwo ludzi, którzy po prostu mają otwarte serducha, zajmują się muzyką, sztuką, uzdrawianiem i tak dalej. Ale powiem Wam coś ciekawego, bo bo temat jest taki, że te wszystkie imprezy i te wszystkie konwenty doprowadzają nas do jednego miejsca i do jednego momentu, kiedy ty pytasz siebie siebie i możesz zapytać siebie o to, w jaką ty grę grasz i czy te wszystkie metody, które wypracowaliśmy, które przedstawialiśmy, a było ich wiele, przecież była i terapia, i jakieś ustawienia rodowe, karmiczne i tak dalej, czy to wszystko dalej nam służy i czy to wszystko dalej jest potrzebne. I w momencie, kiedy dusza się rozwija, to wie, że wszystko na danym um, etapie jest potrzebne, że ludzie, którzy nas słuchają, jeżeli czują, że mają sobie zrobić ustawienie albo zająć się numerologią, albo dusza ich wzywa, żeby um, zajęli się jakąś dziedziną czy muzyką chociażby, to jest ważne, bo... To jest piękne, że każdy dokonuje tego wyboru. Ale w pewnym momencie też dochodzi do takiego momentu, kiedy te zabawy przestają Cię bawić. Kiedy chcesz po prostu wejść w takie miejsce poza tym wszystkim. I tutaj po prostu się zaczynają pojawiać odpowiedzi. I otwierasz się na taką przestrzeń światła, w której już nie potrzebujesz grać, ani bawić się w cokolwiek. I powiem Wam, że odgrywałam również różne role, ponieważ w większości w moim życiu zajmowałam się sztuką, zajmowałam się muzyką. Muzyka to jest dla mnie, no tutaj przede wszystkim grałam na gongach, na misach kryształowych, bardzo lubiłam, uwielbiałam podróżować z tymi instrumentami. W zasadzie to zaczęło się od tego, że pewnego dnia pracując w korporacji, w której zresztą ponieważ byłam lubiana to zawsze sobie mogłam robić to co chcę, wszyscy mnie lubili, więc więc to, to jakoś nie był dla mnie żaden problem, postanowiłam postanowiłam wyruszyć w podróż, zostawić to wszystko za sobą. Kupiłam sobie misy tybetańskie. Zresztą z nimi zjawił się człowiek oficjalnie z Facebooka, który przyszedł do mnie i powiedział, wiesz, ja mam mnóstwo instrumentów, nie wiem, co mam z tym zrobić, ale wiem, że ty wiesz. I od tego momentu ja wyszłam z domu, zaczęłam jeździć, podróżować, grać koncerty w całej Polsce, spotykać się z różnymi ludźmi. Wyruszyłam w podróż, najpierw podróżowałam trochę po Polsce, potem wyruszyłam w podróż po świecie i i tak po prostu przemierzałam. Wierzałam różne szlaki i to było piękne, dlatego że każdy moment, słuchajcie, bycia w teraźniejszości, tu i teraz, kiedy ty żyjesz swoją inspiracją, pasją, radością, tworzenia, dzielisz się tym z innymi, to jest to, o co tak naprawdę chodzi. No i to jest jakby taka historia o mnie. Oczywiście w tej historii są oczywiście jeszcze kryształy, ponieważ... Również zainteresowałam się siecią kryształową ziemi oraz budowaniem takich kryształowych kręgów. Tutaj przyszedł z pomocą mój mąż, którego inspiracją jest Centrum Rozwoju Ganiuszu i praca właśnie z kryształami, budowaniem miejsc mocy kryształowych. To się też jakby zaangażowałam, to kolejny temat. No i kolejny temat to jest jakby też temat temat dzieci, temat relacji międzyludzkich, tak? I jakby te wszystkie inspiracje, wiersze, książki jakby, które są jakby taką inspiracją, słowem również dotykają dotykają tej radości we mnie. I I i tyle. I słuchajcie, i i tyle. Życie jest piękne, życie jest cudem. A my jesteśmy tutaj właśnie po to, tacy jacy jesteśmy, żeby te energie żeńskie i i, i męskie połączyły się w nas, żebyśmy dodawali sobie siły, żebyśmy wspierali się wzajemnie. I to jest ważne. I to jest, kochani, ważne.
0: Super. To w takim razie... Sofia, tak? Sofia po polsku. Zofia. Tak, nie wiem, po taki...
1: mądrość, mądrość mojej duszy, kochany. Mądrość mojej wiesz, duszy. Ja się tak
0: trochę tak śmieję tak. z tego, bo <laughs> Sofia, Zofia, nie? Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz, że tak powiem, namęzałem już taki prawdziwy kontakt ze swoim przewodnikiem. Hmm. No to miał na imię Mietek. Więc to dla mnie było takie śmieszne, że na przykład czego nie Karol, Piotr, Mariusz, Paweł, czy jakoś inaczej, tylko akurat nie. imię z naszych czasów, z czasów naszych rodziców. No ale to już tak abstrahując. No właśnie. I tak sobie teraz myślę, że może byś coś powiedziała w ogóle. Jakie były te przekazy z twojej duszy? Co ona ci podpowiadała, kiedy już miałaś taką czystą, bezpośle- bezpośrednią relację z tą duszą w ogóle? Z tego co wiem, jak też opowiadałaś też, miałaś sny wizję oraz doświadczałaś, doświadczyłaś kiedyś w ogóle zjawiska OB? Wszyscy
1: ja doświadczyłam, ale ja bardziej się mm, skupiam na tym, w zasadzie to mm, czuję bardzo mocno, że to nie ma y, znaczenia, y, czy ja jestem w śnie, czy ja jestem tutaj, bo wszystko to teraz w perspektywy jakby mojego doświadczenia pokazuje, że to wszystko co my mamy teraz w sobie tutaj w tej rzeczywistości, to obojętnie czy będziemy w śnie, to, to zabieramy, czy będziemy po śmierci to zabieramy ze sobą zabieramy ze sobą, dlatego tak ważne jest to, żeby się obudzić, żeby się obudzić ja mówi tak, ty się budzisz w swoim śnie, ja się w śnie obudziłam
0: zdarzyło to mi się. Zawsze, to nie tak, to nie tak. Ja już to kiedyś wyjaśniłem w swoich tak. audycjach, czym dla mnie są sny. Mhm. Natomiast e, oczywiście jest to jedna z form bram, tak? Wyjścia, doświadczenia, bo wiesz, my zawsze jesteśmy mhm. tym niewiertomkiem niewier- i tak. zawsze musisz mieć te dowody, wiesz, że jeżeli na przykład coś zobaczyliśmy, to rzeczywiście tak. tak jest. A sen nie zawsze jest prawdą, tak? Sen też jest pewną formą iluzji, przedstawienia nam jakby pewnych zdarzeń. W snach możemy tak naprawdę trochę więcej rzeczy zobaczyć, zobaczyć, czy też wręcz dosłownie wyczuć to, tak jak czujemy to fizycznymi zmysłami. Natomiast y, jest też pewna granica, kiedy jest ta iluzja, a kiedy rzeczywiście już świadomością wychodzimy z tego naszego fizycznego ciała i wchodzimy na ten większy ocean. Natomiast jest to wąska granica, ale trzeba też jakby w sobie rozpoznać tą granicę, znaleźć ten swój własny klucz i, i wtedy można rzeczywiście trochę więcej rzeczy jakby zobaczyć. Tylko pytanie, czy to jest w ogóle potrzebne, no nie? Ja w swojej audycjach jak już powiedziałem, audycje, przepraszam, że sny są dla mnie ważne, też mnie czegoś nauczyły, doświadczyłem pewnych różnych rzeczy, wyciągałem pewne wnioski, czasami bardziej wierzyłem, czasami też łapałem się na te iluzje, ale rzeczywiście, czy sny są takie ważne, mam naprawdę wielkie, znaczy ważne są na pewno, ale czy ważne takie, żebyśmy porzucali wszystko, tak, żebyśmy stopali się na przykład nie wiem, pustelnikami takimi, że właściwie nie ma sensu nic na tej ziemi, lepiej się zająć tymi snami, tak lepiej zająć, lepiej, najlepiej nic nie robić i tak dalej. Sama zresztą Pamiętam w tych własnych rozmowach, kiedy rozmawialiśmy. Powiedziałaś, że że w ogóle życie na Ziemi, jak rozmawialiśmy w prywatnych rozmowach, sama powiedziałaś, że, że tak naprawdę schodzimy tutaj na Ziemię tylko po to i wyłącznie, żeby się po prostu bawić i wpadać w te iluzje też i tak dalej. Oczywiście ja też mam bardzo podobne zdanie. Też staram się jak najwięcej, wiesz, bawić tym życiem, ale oczywiście wszystko, wiesz, w granicach rozsądku i przede wszystkim też nie krzywdząc innych, tak, no bo... Jakie by to w ogóle miało sens? Teraz mi się przypomniało.
1: Tak, teraz mi się wiesz, co przypomniało? Takie doświadczenie, takie doświadczenie, bo ja staram się jakby te rzeczy ze snu, później głęboko, głęboko odczuwam jakby w sobie i czerpię z nich jakąś mądrość, jeżeli każdy sen niesie ze sobą jakąś mądrość. Zresztą ja bardzo długi czas również zajmowałam się psychoanalizą Junga i i miałam pewne nawet spotkanie, pewne nawet spotkanie z Karlem Gustawem Jungiem i to było piękne spotkanie. Spotkanie w ogrodzie, kiedy podczas tego snu tak bardzo chciałam wiedzieć, tak bardzo chciałam wiedzieć, co tu jest grane. Tak bardzo chciałam dowiedzieć się, Dlaczego my tutaj jesteśmy? Dlaczego to wszystko się wydarza? Dlaczego mnie się wydarza? Chciałam odpowiedzi na każdy temat. I słuchajcie, <śmiech> i słuchajcie, podchodzę do tego Karla Gustawa Junga w tym ogrodzie, a on trzyma księgę, taką bardzo grubą księgę zapisaną. I sobie myślę tak, kurczę, jak super, nareszcie dowiem się wszystkiego z tej księgi, bo on mi ją da. Podchodzę do niego, słuchaj, i on w tym momencie, kiedy podawał mi tą księgę, zaczęły wszystkie litery z tej księgi wypadać. Ja po prostu nie mogłam już niczego zobaczyć i podał mi pustą księgę i powiedział, teraz już wiesz. To było, słuchaj, takie dobitne. dobitne. Ja
0: miałem podobne doświadczenie jeszcze jak mieszkałem w Wielkiej Brytanii. Bardzo często tutaj do naszego też wspólnego znajomego, między innymi też Iweliosa, Tomasza jeździłem do Londynu i też pamiętam jak pierwszy raz kiedyś do niego przyleciałem, przyjechałem, przepraszam, przyjechałem pociągiem i spałem, to miałem bardzo podobną wizję, tylko że u mnie wizja polegała na tym, że spotkałem mędrca ponad dwumetrowej wysokości. To znaczy inaczej było. Spałem, w pewnym momencie obudziłem się przed pokoju, góra była cała zgaszona, kuchnia, kuchnia na dole i wszystkie pokoje zgaszone, palił się tylko przedpokój, Ja wisiałem sobie od wejścia, czyli po prawej stronie, byłem taką kulką świetlistą, No i w pewnym momencie, kiedy wisiałem sobie na tym, w tym przedpokoju, w tym rogu, Nagle poczułem takie uczucie, wrażenie, wibracje, że coś się do mnie zbliża i później tylko widziałem, jak ze schodów w dół schodzi taki biały mnich z długą brodą, taką kurde, aż po brzuch czy nawet niżej i z taką księgą właśnie. I to jest podobne zdarzenie, o którym ty opisałaś, kiedy gościu mi pokazał księgę, ja podleciałem jako kulka pod tą księgę, zacząłem się patrzeć, tam były jakieś litery, one zaraz znikały i w pewnym momencie zrobiła się czysta, biała jakby plama, ja to nazwałem biała księga. Później to oczywiście zinterpretowałem to jako biała księga, nie wiem czy jest, jest taka książka, ja ją oczywiście kiedyś przeczytałem, to jest książka Ramty i przeczytałem tą książkę, ale oczywiście tutaj mogą być odniesienia tak jak najbardziej różne, bo tak naprawdę najlepszymi interpretatorami jesteśmy my, więc ja na dany moment w tamtym czasie zinterpretowałem to, że muszę zaglądać do tej księgi i zaglądałem, kupiłem taką książkę, przeczytałem wieloma rzeczami, się zgodziłem z wieloma nie, Natomiast yy, kiedy sobie już z czasem później tam różne rzeczy, różne wizje, różne doświadczenia tam senne i dostrajające się miałem, więc zacząłem trochę inaczej już tą białą księgę. Jakbyś ty zinterpretowała tą swoją właśnie wizję, o której wcześniej powiedziałaś, tymi wypadającymi literami, odnośnie do tego, co ja powiedziałem?
1: Ja to wtedy zinterpretowałam jako taka, taką... Ja, ja wówczas miałam olbrzymią chęć... Wiedzenia. Chciałam wiedzieć. Chciałam po prostu dostać konkretną receptę na to, dlaczego jest tak tak i tak, ale ja nie mogę dostać konkretnej recepty. Ja nawet gdybym przeczytała tysiąc ksiąg i posiadła wiedzę całego tego świata, to nie dostanę tej recepty dlatego, że to nie o to chodzi. Ja poczułam bardzo mocno i teraz to czuję, teraz jest taki temat, to jest jedna z komnat mm, Pałacu Złotego Pałacu, to jest komnata ciszy, komnata takiej medytacji, kiedy ty wchodzisz w pustkę, w nicość i tam po prostu nie ma, nie ma nic, tam nawet nie ma już umysłu i w miejscu takiej doskonałej czystości, przejrzystości, pokoju, spokoju, według mnie...
0: A czy dla... masz jakąś wizję, jak ta komnata w duch ciebie wygląda?
1: Słuchaj, yy, yy, niektóre osoby, które ja znam...
0: To ja ci powiem, jaką ja mam wizję, ale chciałbym najpierw Czarni, od ciebie jako gościa.
1: Czarna komnata, komnata, w której dokonuje się najgłębsza transformacja tych procesów, które dzieją się na Ziemi, jest w dużej mierze związana obecnie na planecie z czernią. I czerń, czerń jest Bardzo pozytywną wibracją matczynej obecności, otulenia i bezpieczeństwa. Teraz, kiedy słuchaj, bardzo dużo jest lęku na planecie, tak? Ludzie doświadczają różnych tematów pokoleniowych, które wypływają jeden za drugim. Nawet jak ktoś ma dobre intencje, chce coś osiągnąć, to te tematy go ścigają, wychodzą na powierzchnię. Ponieważ dzieje się wzniesienie, dzieje się ta transformacja i to jest konieczność. W momencie, kiedy ty czujesz jakiekolwiek oddzielenie, jakiekolwiek lęk, jakiekolwiek strach, cokolwiek, czy nawet ból w ciele, czy czy chorujesz, to zrób jedną rzecz. Po pierwsze, skombinuj sobie czarne kamienie i te czarne kamienie... Będą wspierały twoją transformację, nawet jeżeli będziesz trzymał, nie wiem, granaty, turmaliny, cokolwiek. I wejdź w czerni, po prostu zagłęb się w tej czerni, otulającej czerni i oddaj jej wszystko. Po prostu otul się nią dogłębnie tak i oddychaj jakby, bo ważne jest też oddech. Obecność i bycie tylko w tym, co jest i czego doświadczasz, bez oceniania tego umysłem. Bo tutaj to, że my zaczęliśmy rozmawiać o mędrcu i o białej księdze, z której wypadają litery, to jest ten moment, kiedy zarówno ty ze swoim doświadczeniem, jak i ja, łączymy się w tym samym miejscu. Kiedy nie ma znaczenia co ty przeszedłeś, kiedy nie ma znaczenia co ja przeszedłem, kiedy liczy się to, że jesteśmy tej ciszy obecności, gdzie dochodzi do całkowitego uzdrowienia. Ja mówię, no, nie się złego słowa użyłam, bo niczego nie trzeba uzdrawiać z wyższej perspektywy. Do całkowitej harmonizacji wszystkich procesów na poziomie ciała, bo bo tutaj głównie chodzi o to, że my potrzebujemy wejść w ciało i zharmonizować wszystko wszystkie te aspekty naszych doświadczeń wielopokoleniowych i wyborów duszy które mieliśmy w przeciągu wszelkich tych naszych tutaj wędrówek czy wcieleń i tego się nazbierało dosyć dużo, bo jeżeli ty podróżujesz i eksplorujesz sny, robisz to dłuższego czasu, ja tego ta, tak bardzo nie robię, ale myślę, że może się Juby jakoś wymienimy, może się będę mogła zainspirować i wejść też to świadomość nie bardziej, aczkolwiek mhm. czuję, że to ma również ścisły związek jakby z tym tematem.
0: Słuchaj, Sofia, bo poruszyliśmy dwa wiątki, więc najpierw wróćmy do tego pierwszego wątku, czyli do tej białej księgi. Czy nie uważasz, że ta wizja twoja z wypadającymi literami oraz z moja znikającymi literami, gdzie pojawiły się puste kartki, to nie jest czasami przekaz, może i od naszego przewodnika, a być może tak nazwałaś to jakiegoś mędrca, starca z innych światów, który wskazywał wyraźnie, że księga jest pusta, bo tą księgę musisz zapisać ty.
1: Tak, bo ty jesteś mistrzem. Wiesz, co jest najpiękniejsze? Że właśnie też dokładnie jest ten przekaz, że ty jesteś mistrzem i popatrz, i to, co ja doświadczam jako dziecko, że nikogo nie słuchałam, to jest, powiem ci tak, to jest w ogóle, to to wszystko, co my poruszamy, to też dotyczy tego złotego pałacu i dotyczy tego, co ja dostałam za przekazy od duszy, żeby zbudować i żeby realnie to się tutaj zdarzyło na naszej planecie, ale to dziecko małe Tak otwarte, pełne radości, pełne ekscytacji, pełne miłości, pełne otwartości. Mówi, prawda, są słowa, że dzieci wejdą do Królestwa Bożego, bo Królestwo Boże teraz tworzy się na ziemi i ci wszyscy, którzy są gotowi, wszystkie istoty boskie, przebudzone one wiedzą, że te czasy wzniesienia naszej planety są czasami wybudzenia się mistrzów, istot światła, wolnych całkowicie, którzy rozpoznają swoją istotę, którzy słyszą głos swojej duszy, którzy nauczyli się rozmawiać z kryształami, którzy przytulają drzewo, którzy znają fazę księżyca, którzy świadomie śnią. Zobacz, tej nauki nie ma w szkołach i nasze dzieci, nasze dzieci nie są przystosowane do życia w takim systemie, w jaki on został stworzony, ponieważ cały system wymaga olbrzymiej przebudowy, to się już dzieje i to jest cudowne, że to się dzieje. I ja Ci powiem jedno, moja dusza się cieszy, moja dusza się cieszy, bo jakie to ma znaczenie? Ktoś mi powie tak, Boże, co Ty gadasz, jak Ty się możesz w ogóle cieszyć tym faktem? Ja się cieszę tym faktem, dlatego ja, że ja wiem, że to ma głęboki sens i że my już jesteśmy... Słuchaj, my już i ci wszyscy nasi słuchacze, my już jesteśmy na nowej ziemi, tylko kwestia jest po prostu połączenie się z równoległą ziemią i z równoległą wibracją, w której wszystko to, o czym my mówimy już jest. I w tych naszych snach, w tych naszych wizjach, w tym wszystkim, co ty mówisz, Juby, to jest to wszystko już. I jeżeli ktoś potrafi świadomie śnić, czy ma wspaniałą wyobraźnię, czy, czy ma wizję, kochani słuchacze, wszyscy, co ja słuchacie, to wszystko, radia, tak.
0: Wszystko jest uzależnione od nas, bo my jako wspólne, wspólna świadomość bywamy na naszą rzeczywistość. Mogę ci przykład podać ostatnio, bo wy, wybieram, się, wybieram się w maju do, u, u, ze znajomymi, ponieważ mają tego roku zaległe noclegi i chcę jechać gdzieś sobie w góry no i oczywiście te lockdowny, no to wszystko no ale kilka, trzy dni pod rząd, że tak powiem pracowałem w wielkim transie nad tym, aby po 15 tym maja były wolne hotele, to znaczy, że można będzie normalnie się zameldować, bez kombinowania. Mm-hmm. Tak. Y- I jak zacząłem się wprowadzać w transy, to dosłownie 3-4 dni później ogłoszenie, że po 3 maja będziemy zwalniać. Także oczywiście można to wziąć jako przypadek, bo za długo już ten lockdown, bo wiadomo, bo ciepło, ludzie nie utrzymają i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak nasza wspólna kreacja myśl rzeczywiście potrafi wpływać wiele, a jeżeli, jeżeli ma się wsparcie, a do tego transu się dość mocno przyłożyłem, y- wzywając różnych pomocników tam swoich, którymi ja tam współdziałam, więc było widać, wiesz, to jest tylko jeden z przykładów, tych przykładów mam naprawdę dziesiątki, jak nie setki, więc każdy ma takie przykłady swoje życiowe, więc ja tutaj nie jestem żadnym wyjątkiem. Być może mam jakąś taką większą zdolność, czy też wypracowane mechanizmy w sobie, że tak powiem, kiedy potrafię to bardziej aktywować. Natomiast Natomiast jeszcze wracając do tych dzieci, o których ty wspomniałaś, u dzieci jest zasada prosta. Lubisz obiad? Nie. Lubisz loda? Tak. Chcesz loda? Tak. Dziecko ma proste odpowiedzi. Bez kombinowania, bez cwaniakowania. Natomiast y, dorosłe osoby mają już trochę inaczej. Ja na przykład, kiedy wczoraj słuchałem audycji Trójki bez Sternika, tam właśnie Robert wspominał mhm. o tym, bo Robert pracuje, zajmuje się osobami starszymi w domach y, opieki, nie wiem jak to się nazywa, na starszymi osobami. I Robert wyraźnie powiedział, że u osób starszych jest takie coś, że czasami trzeba powtórzyć im coś nawet i 15 razy, więc raczej to my już w wieku dorosłym, kiedy jesteśmy zaprogramowani, schowani w te pudełka, a dzisiaj widzimy, kiedy widzimy na ulicę, widzimy jak co niektórzy ludzie po prostu zwariowali, bo zamykali się tak w tych swoich pudełkach ciasno, jeszcze obwiązali się linami, sznurami metalowymi, jakimiś łańcuchami, żeby tylko, wiesz, żeby tylko nie widzieć tego tak naprawdę, co się dzieje, że tylko oni są w tym swoim własnym małym umyśle zamknięci. A pamiętam, kiedy po wielu, wielu latach, kiedy znowu zacząłem praktykować, to wyszło na to, że, przepraszam bardzo was, bo tutaj się trochę rozkojarzyłem, bo był problem techniczny, w każdym razie, kiedy po wielu wielu latach zacząłem na nowo jakby praktykować swoje praktyki świadomego śnienia czy obenautyki, to jedną z pierwszych wizji była wizja, zresztą mówię o tym w audycji Czas Snu 01, o otwartym pudełku, które wyprysło dosłownie, kiedy otworzyłem to pudełko, rozwarły się te drzwiczki, wszystko w ogóle pękło, rozwaliło się na wszystkie części i tylko płynęła stróż druga, świadomości. Czy też tak miałaś, Ewa, podobne starzenia. ja miałam
1: te, ten, przeszło mi teraz, przy pojawił mi się ten sen, może to tak po prostu spontanicznie. Bardzo no kiedyś chciałam właśnie mm, świadomie śnić i były te techniki patrzenia się na rękę, że wtedy łatwiej mi będzie po prostu mm, wejść jakby w to świadome śnienie i, i, i poszłam po prostu za tą techniką. Rzeczywiście tak się stało. Ehm, moje moje dłonie jakby się dziwnie zaczęły wydłużać. Już wiedziałam, że ja jestem Obudziłam się w tym śnie i niezwykle się tym zachwyciłam, że jestem obudzona w tym moim śnie i że ta moja ręka się tak zmienia i od razu chciałam eksplorować tą rzeczywistość i sobie myślę tak, okej to teraz zobaczę, jaka ja jestem piękna. I słuchaj, odwróciłam tą dłoń i zobaczyłam tak przeobrażliwie brzydką, obrzydliwą istotę, że pomyślałam sobie, o nie, to przecież... Nie może być prawda! Przecież ja nie mogę być taka
0: no, brzydka! Mów dalej, dalej, ale to kogoś zobaczyłaś siebie, czy kogoś to obok ja. siebie?
1: Przecież to nie mogę być taka brzydka! I przestraszyłam się tego, nawet poczułam jakiś rodzaj takiego e, obrzydzenia, takiego tam. i mówię tak, okej, okay, przecież ja to stworzyłam, przecież to jest moja kreacja, przecież ja jestem w tym śnie! I w tym momencie wzięłam drugą dłoń, przetarłam tą dłoń, która była zwierciadłem, spojrzałam w to lustro i zobaczyłam niezwykle piękną twarz, niezwykle piękną istotę. I powiedziałam sobie tak, dziękuję, dziękuję. Po prostu podziękowałam sobie za tą wizję i za to doświadczenie, bo zrozumiałam o co w tym chodzi. Obudziłam się rano, I powiedziałam sobie tak, duszo moja, co chcesz mi powiedzieć? I przyszło do mnie tak, w czym okłamujesz siebie? czym okłamujesz siebie? I teraz tak, tych ludzi, co nas słuchają, to tak, tysiące razy, codziennie, w czym okłamujesz siebie? Zadaj sobie proste pytanie, najprostsze pytanie, nawet jeżeli mówisz, dziecko, odbierz telefon, mnie nie ma w domu, okłam tam kogoś, tak, bo nie chcę gadać z tą osobą. Obojętnie co, w czymkolwiek, tylko twoja dusza i tylko ty, tylko twoja podświadomość, tylko ty wiesz, w czym okłamujesz siebie? i w momencie, kiedy ty zaczynasz konfrontować, ja mówię, my mówimy dużo o czerni, mówimy dużo o tym co jest tą harmonizacją jeżeli ty zaczynasz konfrontować się z każdym swoim kłamstwem na swój temat to zmienia się twoja rzeczywistość i my możemy oczywiście spotykać się z tysiącami ludzi, którzy będą kłamać i to nie ma znaczenia co oni robią nie ma znaczenia o czym oni mówią jakie są audycje, kto co robi nie ma to w ogóle najmniejszego znaczenia znaczenie ma to, co my robimy kiedy się przyznajemy sami przed sobą do tych kłamstw, bo w momencie, kiedy my to zrobimy, kiedy sobie to uświadomimy, wchodzimy po prostu w prawdę, a prawda jest czysta i prawda ma moc niesienia Cię na skrzydłach.
0: Jak to mówił Neo, prawda Cię wyzwoli.
1: Wow, wow, to to było takie mega (śśpiewanie) piłp. Miałeś coś podobnego?
0: (śpiewanie) Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Czy w swoich doświadczeniach miałaś yy, ta jakby taką spowiedź przed samą sobą?
1: Cały czas mam spowiedź, powiem ci, miałam taką spowiedź prze, sama przed sobą, jak miałam też takie doświadczenia. Ja w ogóle generalnie widziałam te czasy. Słuchaj, ja pisałam w jakimś wierszu o wirusie, który wkracza w krwiobieg. Człowieka. I to pisałam Boże, Ja pisałam, ja byłam wtedy taka nawiedzona, jak ja spojrzę na siebie, tak jak lubię spojrzę na siebie wstecz, to ja chciałam wypierdzielać z tego świata. Ja w ogóle nie byłam w swoim ciele, bo mi ten świat się nie podobał. Ja podróżowałam sobie w świecie, ja w ogóle nie funkcjonowałam. Moja pierwsza czakra i uziemienie to w ogóle zero. Zero. Mój mąż zresztą miał podobnie, dlatego się przyciągnęliśmy, tylko całe szczęście, że on się uziemił, żebyśmy jakoś mogli przetrwać, nie? I dzieci by
0: Żebyście wykryli. nie odlecieli.
1: Bo słuchaj, to by, to by po prostu było z nami bardzo kiepsko, ale e, u mnie po prostu ta praca z tym uziemieniem długo trwa. Słuchaj, mhm. miałam, takie, e, miałam takie doświadczenie, kiedy zobaczyłam wir energii, który... Bardzo szybko, po prostu, to był tak, jakbym była w wirze energii to szybko wszystko tak wirowało, wirowało i czułam, i czułam, że jestem sama i mnie zaraz pochłonie. Czułam po prostu, że mnie zaraz pochłonie i że po prostu zaraz umrę i po prostu czułam realnie jakbym umierała. Tysiące razy po prostu czułam, że umieram. Czułam, że po prostu... to jest taki lęk w momencie, że to wszystko w końcu... to jest to, że... to jest to, że mam wygrzuczone, po prostu umierzone i to, i to płacę, że twoja droga, nie? Nie wie, że śpiewa, umierasz, nie? Co dalej? Ty i w momencie, gdy przeszła takie doświadczenie, Dzień dobry. O, ten No to Jest to tak, jakbyś był na statku, i albo cię fala zaleje i patrzysz na nią, ale masz zgodę na obie sytuacje, że, że, cię, że cię zaleje, albo że po prostu popłyniesz po prostu jakoś nad tą falę, tym okrętem. Ale w momencie akceptacji i zgody, zarówno na życie, jak i na śmierć, wychodzisz z kołowrotka zdarzeń i w tym momencie, wiesz co się stało? W tym tej mojej wizji, jak ten wir po prostu wirował, nagle pojawili się ludzie. Nagle pojawili się ludzie. I ci ludzie trzymali mnie za ręce i śpiewali pieśni i byli po prostu tak ze sobą połączeni w sercu, w miłości, w ciszy, w takiej błogości, w takiej po prostu ekscytacji. A ten wir cały czas wirował, słuchaj, dookoła i wszystko tak jakby była ciemność dookoła, a, a ci ludzie jakby Znosi się wiem. Ja ci powiem jeszcze Juby, że y, to było już dosyć dawno temu, ta wizja, bo ona była gdzieś y, z 20 lat temu, jak to zobaczyłam. I ja od następnego dnia, kiedy się obudziłam, zaczęłam działać. Po prostu zaczęłam działać. Tak intensywnie w kierunku tym, żeby coś zrobić. Tak, że po prostu moja dusza mówiła, że teraz już koniec pitolenia. Teraz trzeba działać.
0: Mhm. Dobrze, tutaj mamy pytanie od E-Mobile'a. Pozdrawiam słuchaczy oczywiście na czatach. Staram się tutaj zerkać, czy coś piszecie. Mieliśmy problemy techniczne na początku, ale dzięki tutaj uprzejmości Iveliosa możemy prowadzić audycję. Oczywiście audycja w prosty sposób, natomiast montowana będzie już z podkładem muzycznym oraz yy, z przerywnikami muzycznymi. Pytanie od Iveliosa. Pytanie właśnie jest stwierdzeniem. Emobil pisze Największą pułapką w rozwoju duchowym to podłączanie się pod egregory wodzące się z negatywnych i prymitywnych emocji, które są środowiska lub systemu, który nie służy nam w naszym rozwoju. Odniesie się do tego?
1: Wiesz co, ja powiem tak. My się możemy łączyć i podłączać do różnych rzeczy, które nam nie służą. Tak? Możemy. Ale w momencie, kiedy jesteśmy świadomi i przebudzeni, my wiemy, że wszystko to, z czym my się łączymy, niesie ze sobą jakąś cenną informację o nas samych, bo nie ma tego, co na zewnątrz, co by nie było wewnątrz. Więc jeżeli ty w sobie, e czy nie wiem, kto, to, kto to napisał, jeżeli ty w sobie masz taką wibrację, bo już jest kad, jest ofiara, nie ma e- w-, w jedną stronę, to wówczas jakby to jest odpowiedzią. I ja ci powiem tylko jeszcze, jeszcze, jeszcze do końca. Kiedyś zajmowałam się odprowadzaniem istot, różnych, które się pojawiały.
0: Ja to patrzę, to z, perspektywy,
1: z perspektywy teraz czasu wiem. Po prostu wiem, moja dusza wie, że to nie o to chodzi. Bo jeżeli do ciebie przyjdzie jakaś informacja, czy przyjdzie jakaś istota, to jedyną rzeczą, którą ty możesz zrobić, to zapytać, czego potrzebujesz? I uwierz mi, że nic ci nie zagraża, żadne egregory. Nic nie ma po prostu mocy nad tym, jeżeli ty jesteś w świetle, jeżeli ty jesteś w swojej mocy, to jest po prostu najbardziej dla ciebie po prostu największe bezpieczeństwo. I to wystarczy.
0: Otóż Otóż to, ja pamiętam, kiedy jeszcze pracowałem w Wielkiej Brytanii w Tesco, przez cztery miesiące w tamtym roku, kiedy wybuchła pandemia, chodziłem z wielkim bananem na usz na aż do uszu. <śmiech> Ze śmiechem. Śmiałem się po prostu z tego, co ludzie brali. Bardzo fajną ostatnią rzecz gdzieś słyszałem, jedna z gdzieś tam wypowiadała się jakaś dziewczyna na manifestacjach, które odbywały się w Warszawie i powiedziała bardzo jedną fajną rzecz, że lubi brać konstytucję i siadać sobie na łapkę, czytać konstytucję i obserwować, co ludzie robią, albo na przykład, co policja robi. I tak samo ja się zachowywałem, kiedy byłem w Wielkiej Brytanii, kiedy widziałem to całe szaleństwo, kiedy, wiesz, będąc już na jakimś tam trochę wyższym poziomu, przynajmniej tak uważam, że ja jestem tą osobą na wyższym poziomie, i zaczynałem obserwować ludzi, wszystko i tak dalej, co się dzieje. To po prostu nie mogłem się nadziwić wariactwu i głupocie, jaka wokół mnie występowała. Po prostu nie mogłem. No i po trzech-czterech miesiącach Anglicy do mnie przychodzili i się pytali czy ja śpię. No tak. No bo. Bo zachowywałem się tak, jakbym był wiecznie ućpany, a to nie chodziło o to, że byłem wiecznie ućpany, tylko po prostu widziałem, że widzieli po prostu jakby, no nie wiem, jednostkę, która po prostu nic sobie nie robi z tej pandemii, bo po prostu wie, jak to się i tak wszystko skończy. Natomiast, yy, natomiast, natomiast było to naprawdę dla nich bardzo, bardzo dziwne. I to jest właśnie w zdanie do tego, co powiedziałeś wcześniej i tutaj również e mobil napisał, że tak naprawdę e są środowiska lub systemy, który nie służy naszemu rozwojowi. I jeżeli znasz swoją wartość, wiesz, jaką jesteś potężną istotą, każdy z nas jest potężną istotą, a całość to już jesteś mega, mega potężnym systemem, więc jeżeli wiesz, znasz i czujesz też przede wszystkim w sobie, że, że dobrą drogą idziesz, to nie ma sensu po prostu podążać za wszystkimi innymi i tyle. Naturą dusz starych jest to, że lubią być właśnie w osamotnieniu. One są takimi bardziej... Oczywiście nie wszystkie, tak, ale w dużej mierze są osoba, oba, osoby, yy, czyli ludzie tutaj na Ziemi, bardziej osobami zdystansowanymi, ponieważ znają już te wszystkie, yy, jakby, sytuacje gdzieś tam z poprzednich, albo podświadomie przecież nie wszystkiego musimy też wiedzieć nie wiemy, jak bije serce tak? nie musimy nad tym myśleć po prostu bije tak. I tak samo tutaj w wielu różnych sytuacjach, kiedy się wydarzają na świecie i kiedy my, jako na przykład starsza dusza, yy, wolimy jakieś takie bardziej odizolowane środowisko, na przykład, jak ja uwielbiałem, uwielbiam dalej, siadać sobie po prostu na ławce totalnej ciszy, gdzie dziś ludzie naprawdę mają problem, żeby w ogóle w ciszy c- siedzieć, natomiast dla mnie to jest po prostu muzyka dla uszu i wtedy sobie siedzę i kompletuję. I to jest po prostu jedna z cech właśnie takich jakby starszych dusz. Tutaj jeszcze e napisał na czacie największą pokusą są emocje, które często prowadzą na manowce, bo jak za bardzo się zaangażujemy w nie, to zaczyna mi się gubić, tracąc tym samym najlepsze wspomnienia i osłabiając swoją aurę. Emocje, ja już też mówiłem w swoich audycjach wielokrotnie, że też mogą być i zgubne. Musi być pewien jakiś taki balans pomiędzy ciemną i jasną energią, pomiędzy dobrem złem jest plus, minus, córka, syn. Zawsze jest ta równowaga. Zresztą też w swoich wizjach otrzymywałem również takie jakby odpowiedzi czy wizje właśnie, gdzie pokazywane były mi właśnie też jak działają emocje i emocje też mają pewien swój mechanizm, ale to każdy jest ty musi sobie już jakby obudzić i musi jakby nad nimi panować.
1: Tak, ja ci powiem, że w ogóle ta cała idea Złotego Pałacu Miłości to jest wejście w doskonałą taką równowagę w różnych komnatach serca i tutaj bardzo dużo my pracujemy emocjami oraz z myślami czyli jakby z tym że jeżeli jesteśmy istotami doskonałymi, tak naprawdę boskimi, to, to możemy wszystko urzeczywistnić, aktywować 12 heli z DNA i po prostu urzeczywistnić każdą wizję i co tylko będziemy chcieli, co tylko będziemy wybierali na dany moment. Ale żeby to mogło zostać jakby wprowadzone w życie, to otwierasz się całkowitej prawdzie na całość doświadczeń, tych, tych doświadczeń po prostu i tego, mm, to co wybierałeś wcześniej. Nawet wtedy, kiedy byłeś zagubiony, kiedy byłeś w tych emocjach, kiedy byłeś w tych myślach. To wszystko to są zapisy, jakby, które są w ciele, a wiadomo, że żeby przejść dalej, to twoje ciało również potrzebuje zakotwiczyć to światło w sobie. Więc dlatego teraz tak dużo rzeczy wychodzi... I tych emocji na przykład, że osoby, nawet, tak jak powiedziałam, które mają jakiś ważny przekaz, ale nie są spójne, czyli nie jest spójne, bo musi tak spójne ciało, umysł, tak, uczucie, emocje, dusza, naddusza. To wszystko razem, jakby my my nie możemy oddzielić się od jakiejkolwiek energii w nas samych. Dlatego jakby wizja, która do mnie przyszła w śnie tego złotego pałacu miłości, która jest jakby objęciem i przytuleniem tych różnych aspektów nas i czuję, że jest przejściem takiego procesu harmonizacji. Harmonizacji, bo o co chodzi na tej ziemi? O to, żeby ludzie żyli tak w radości, w miłości, w harmonii, tworzyli piękne relacje bez możliwości, nie wiem, udowadniania sobie, ty masz rację, ty nie masz rację, ty jesteś taki siaki i w ogóle tysiące bu- bu- budowania wokół tego problemu. Życie jest proste. Wiesz, dlaczego mi się podoba rozmowa z tobą, Miłby? Ty mówisz kawa na ławę, po prostu męskiej energii o co chodzi, a ja w tej mojej ja tej
0: energi-
1: To Po prostu, wiesz, to jest piękne, a wiesz, jak to jest potrzebne jak kobieta ceni takiego króla. Jedną z komnat miłości jest komnata króla i królowej, gdzie obie energie, które działają w takiej akceptacji, harmonii, miłości przepływie, to jeżeli ty w sobie łączysz, ja w sobie łączę, to jest już po prostu piękny świat. Jeżeli do tego jeszcze dojdą dzieci, kochane, rozumiane w swych potrzebach, to już jest rodzina, jest jedna rodzina, jest kolejna rodzina, kolejna rodzina, tworzy się ród. Ród, jesteśmy po, prostu, jesteśmy po prostu na nowej ziemi i teraz, żeby to wszystko mogło zajść, ja sobie po prostu jakby zbudowałam taki temat tego Złotego Pałacu Miłości, ale bym chciała zapraszać do tych poszczególnych komnat, do współdziałania, mnóstwo różnych ludzi o różnych talentach. Żebyśmy mogli po prostu stworzyć takie miejsca światła, miejsca mocy na całej ziemi, łączyć się, współpracować ze sobą i przywoływać do działania inne świadome istoty, których dusze już rozpoznają siebie, więc bo to nie jest tak, wiesz, że, że my teraz jesteśmy sobie, bo ja tak to czuję że to nie jest w ogóle tak, że my jesteśmy teraz na Ziemi i teraz my nie wiadomo co my musimy robić, zanim ten świat się uzdrowi, zanim ci ludzie to zrozumieją, to jeszcze jak powiedziała moja koleżanka, to jeszcze będzie 200 lat, zanim ta Ziemia się wzniesie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może poziomu liniowego czasu, doświadczenia liniowego tak być, ale z poziomu wielowymiarowości i wyboru równoległych rzeczywistości, które są zakotwiczeniem światła i złotych miast, jakby i i tej wibracji, którą my teraz ściągamy, czy którą ty nawet ściągasz, żeby sobie te hotele ustawić, czy sobie możemy różne tematy po prostu zmaterializować, które zechcemy i Centrum Rozwoju Geniuszu zbudować również w jednej z tych komnat i radiostacje i radia połączyć ze sobą. To wszystko jest pikuś. To jest pikuś perspektywy wysokiej wibracji światła, którą my automatycznie teraz nawet w tej rozmowie ściągamy i przekazujemy naszym słuchaczom. I teraz ja to widzę, ja to widzę już. I dlatego czym większa jest jakby wizja i czym większa za tym idzie energia, tym bardziej ty pracujesz z tą czernią tym bardziej po prostu e, harmonizujesz swoje ciało, żeby to e, żeby wiesz, żeby być w tym jakby dostrojeniu do tego tak, no bo oho, jest w jedną stronę jest światło, jest cień, jest brzyd- jest coś brzydkiego i pięknego to nie ma znaczenia, czy to jest brzydkie, czy ładne czy takie, czy takie, to jest po prostu takie jakie jest i to jest wszystko okej, okay. ale popatrz na czym się skupiają teraz ludzie na marudzeniu, stękaniu, bólu, cierpieniu ja doświadczyłam bólu, choroby cierpienia I co z tego? Chodzi o to, że jeżeli wejdziesz w oddech, jeżeli wejdziesz po prostu w doświadczenie takie, jakie jest, jak masz odejść, to odejdziesz. Proste, ale jeżeli twoja dusza wybrała być na tej ziemi w tych czasach, to wiesz, że masz moc i... i, i, i z każdego doświadczenia będziesz czerpać siła. Uwierz mi, że jeżeli pójdziesz w tym kierunku, to jesteś w stanie przemienić najwyższy potencjał każdą swoją chorobę.
0: No tak, zgadzam się z tobą jak najbardziej. Ja sam zresztą, znając swoje możliwości, od wielu, wielu lat stosuję już jakby choćby nawet metody samoleczenia właśnie samego siebie. I to naprawdę nie jest trudne. Co prawda, to zależy od, od, od osoby od umysłu, ale może być to bardzo szybki proces również. Słuchaj Ewa, przepraszam (grywia) Sofia, Ewa no tak, dobrze dziękuję Ci za nazwanie mnie królem ale przede wszystkim teraz może przejdźmy do (grywia) przejdźmy może do rozmowy, do następnego jakby tematu może byśmy o tym pałacu troszkę porozmawiali. Czy jest to tylko projekt według ciebie z nazwy, czy również z doświadczeń? Być może miałaś jakieś wizje w ogóle takich miejsc, takiego miejsca złotego pałacu, pałaców, bo z tego co pamiętam, ty w prywatnej rozmowie wspominałaś o miastach.
1: Tak, tak. Natomiast
0: ja byłem, ja byłem zawsze w jednym mieście, więc taka, o rozbieżność troszkę między nami, ale być może miałeś lepsze doświadczenia z tym, być może ty akurat nie w tej działce jesteś lepsza.
1: Opowiedz mi o tych miastach.
0: Ja to czy jest ono... Nie chcę powtarzać, bo to już w audycjach mówiłem. Ja zawsze mówiłem o jednym pięknym, złotym mieście, które składało się jakby z takich kręgów. Im bliżej środka, tym byłeś jakby bliżej ważniejszego centrum duchowego, czy jakbym bliżej Boga, o tak to by można było nazwać. I też były hierarchie, jakby w tym mieście to było podzielone na właśnie od środka bardziej uduchowione, bliżej światła, energii boskiej. A im dalej to były już te mury większe, czy też jakby oddzielające od tych zewnętrznych jakichś, nie wiem, innych światów, ale też, oczywiście to mówię o wizji, tak, jako przedstawienie wizji, natomiast były też, im dalej były większe, ale były też porozwalane te mury i tak dalej, i tak dalej, i na obrzeżach tego miasta Złota było mnóstwo różnych postaci, które próbowały jakby wejść. Tam były też strażnicy, natomiast ja, kiedy chodziłem, zawsze jak byłem w tym mieście, To byłem w obecności jakiegoś przewodnika, na którego miałem jakby zaproszenie. To znaczy, że osoby, które mnie tam gdzieś na ulicy spotykały, kiedy sobie leciałem nad ulicą, bo najczęściej leciałem, ale też i chodziłem po tych uliczkach, to zawsze było tak, że te postacie widziały mnie, ale wiedziały, że jestem z kimś i mam jakieś takie zaproszenie, czy coś takiego, że, że ok, mogę tu być w tym miejscu, jakby, nie? Natomiast yy, później im bardziej szedłem w środek jakby takiego centralnego miejsca, rynku, tam był taki plac wokół tego, też taki jeden z coś ala kościołów, można by to było nazwać, i wchodziłem tam, to tam już było już mniej tych ludzi, ale były istoty o bardzo jakby większej takiej energetyce, że nie potrzeba było po prostu, wiesz, jakby tu ma ludzi, znaczy tu ma istot, tumu istot, yy, że tak powiem, żeby w razie czego zapanować nad tym miejscem, żeby tam się nikt tak naprawdę nie bał niczego. Natomiast yy, po prostu jakby hierarchie, no bardziej me, jak coś tacy nie wiem, mędrcy może byli w tym środku, coś w tym sensie, nie? Ja bardzo szczegółowo opowiadam to w swoich audycjach akurat nie teraz. Wiesz, już tak z głowy mówię, bo to też już lata mijają, ale zdarzało mi się wielokrotnie być właśnie w takim mie- mieście i dla mnie to, jak mówię, było zawsze jedno miasto. Mm-hmm. Natomiast to były oczywiście wizje i to były różne wizje. To były wizje obenautyczne i to były świadomecne i to były też również wizje po LSD i tak dalej. Te miejsca zawsze dla mnie tak samo wyglądało, nieważne po czym bym był y- i w jaki sposób do tego miejsca dotarł. Natomiast z doświadczenia mogę powiedzieć tylko jedno, że metoda technika wyjścia ma znaczenie, bo no, choćby nawet po LSD jest to bardzo szybsze, bardzo szybkie, bo w tym ciągu już może nie w pół godziny jesteś w stanie się dostać takiego miejsca, bo to najpierw musi być pewna hierarchia, pewna systematyczność, czyli krok po kroku pewne rzeczy się przechodzi ym, i tak dalej. Ale tak czy inaczej, czy było to przy psychodelikach, czy było to przy y, normalnym uśnięciu, czy było, znaczy uśnięciu normalnym w sensie wprowadzenie się w transu i, i w świadomy sens, czy właśnie w oba wyglądały te miejsca dokładnie tak samo, kompletnie niczym się nie różniły. Mm-hmm. To inna metoda, inna technika. A Wiesz, jak to ja u Ciebie? Dostaję,
1: ja dostaję taką informację, że Te miasta światła teraz są istotne bardzo, dlatego że... I one przekazują taką informację, że jeżeli my pracujemy z czernią, jeżeli my jakby wchodzimy do takiej ciemności... Ciemności, bo tak naprawdę przejściem do tego miasta światła jest ciemność. Coś ciekawe, bo zobacz...
0: Ale to ja ci powiem, Sofia, że... Każdy kwizak jest tak, nieważne czy byś szła do miasta ze złota, czy jakiegoś miasta perłowego, czy jakiegoś miasta, który gdzieś tam jest w innej rzeczywistości, a być może jest też Twoją iluzją stworzenia, wiesz, jakiegoś miasta, to i tak zawsze wszystko wyjawia się z ciemności, bo co jest najlepsze w podróżach sennych, najlepsze, i najmniej męczące są podróże mentalne. One są najmniej męczące, dlatego, że ja na przykład kiedyś lubiałem sobie latać przez kosmosy, przez różne planety i tak dalej, i tak dalej, ale z czasem zauważyłem, że jest to bardzo, bardzo męczące, ponieważ po tej drugiej stronie, kiedy jeszcze mamy tą łączność z ciałem fizycznym, bardzo ważna jest energetyka i energia. Więc po co marnować tam energię? Czy nie lepiej je podróżować myślą? Od punktu A do punktu B? Wsiadasz do pociągu, na przykład, tak jak na przykład było w filmie Oni Żyją. Wsiadasz, y, wsiadasz w taką kapsułę. I przenosisz się po prostu jako iskra, czy jako świadomość w punkt B. To samo było właśnie w filmie właśnie Oni Żyją. I tak samo ja to robię teraz. Ja bardzo często już nie tracę energii na te, bo ja już to widziałem. Ja już to przeszedłem jakby przez siebie. Dla mnie się liczą właśnie bardziej doświadczenia, spotkania i rozmowy z bytami, istotami właśnie z innych rzeczywistości. Jeżeli oczywiście wchodzę w rzeczywistości, bo też bardzo często lubię sobie sam tworzyć właśnie swoje kreacje i swoje światy.
1: Ciekawe to, co mówisz jest bardzo, bo wiesz, Ja czuję, że... Ja myślę, że to
0: wiesz, przepraszam, jeszcze słowo wejdę. To jest bardzo ciekawe, ale to nie jest nic nowego, bo tak naprawdę są już takie przekazy, zresztą też na samym początku, kiedy rodziła się świadomość, kiedy zstępowała jakby już na tą płaszczyznę ziemską, to w pierwszym etapie również były istoty, które zajmowały się kreacjonizmem. To były piękne i przepiękne istoty, które tworzyły właśnie świat, światy i oni później jakby, kiedy dokończyły tego swojego dzieła, oczywiście dalej są, są rozsiani po świecie i tak dalej, ale też w pewnym sensie każdy z nas, skoro znalazł się tutaj na tej płaszczyźnie ziemskiej, musiał w pewnym sensie jakby utracić tą świadomość po to, mm. albo też zakochał się wręcz w tej rzeczywistości po to, żeby przeżywać to wszystko i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak. Yy, wiesz, pewnie, tak, tak. i pewnie też jest tak, że, bo wiesz, ktoś tam może powiedzieć, że coś, czegoś doświadczyłeś, czy mi, czy tobie, że, wiesz, nawet pozazdrości czegoś, a to w ogóle jest bez znaczenia, tak jak powiedziałeś, bez znaczenia, bo to ma znaczenie, chociażby nawet o, jeżeli chodzi o same umiejętności, telepatii, czy, nie wiem, czy cokolwiek weźmiesz, tak? Cokolwiek weźmiesz. To nie ma znaczenia, czy ktoś ma taką umiejętność, czy nie ma takiej umiejętności. Znaczenie ma to, że pewne przeżycia są po prostu nie spotykają nas z tego względu, że nasza dusza wie, tam, tamto nam to zupełnie nie jest do niczego potrzebne. Nasza dusza jest tak mądra i przekazuje nam po prostu te informacje, które są istotne na dany moment. I ja tak samo mm, nie zagłębiam się tak jak kiedyś w tych wszystkich jakby, wędrówkach i spotkaniach z istotami, bo na ten moment, w którym jestem, jest to po prostu nieistotne. Taka informacja mi przychodzi od duszy, więc zapytam się tak, a no co jest pani, istotne? Ja mam takie same. A co jest, kochany, istotne na ten moment? I przychodzi mi jasna informacja. Na ten moment jest istotne półdziałanie i wiesz, ja dostałam jakiegoś takiego, ja ci powiem tak, no, ja Jakoś nie, nigdy za bardzo mnie zależało na jakiejś tam widoczności, sławie, robieniu tam czegoś. W ogóle nie, nie dokumentowałam swoich rzeczy. Uważałam, że muzyka jest mandalą. Mandala się po prostu jakby zapisuje, potem rozmywa, potem tworzą się nowe wzory. E, robiłam sobie eksperymenty muzyczne z różnymi ludźmi. Oni przychodzili, odchodzili, kłócili się, czasami walczyli, czasami przychodziło to wszystko w nowej konfiguracji. Z nowymi ludźmi tak się to wszystko miętoliło. E, było mi to do czegoś potrzebne, widać. A teraz czuję, jakby to wszystkie działania zatoczyło jakby taki krąg. Wiesz, ja czuję teraz juby, taką jakby sytuację, że wszystko, co robiłam wcześniej, do, do, dochodzi do jakiegoś przedefiniowania mnie, do jakiegoś zupełnie nowego początku. To wszystko, co robiłam, nie ma już znaczenia, ja teraz mam siebie po prostu na nowo zbudować, ale teraz tak, czy ja jestem ważna, czy, e, czy, 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 czy to. Ym, działanie, bo to jest jakiś rodzaj działania, tak? Że teraz chcę mówić o Złotym Pałacu Miłości, bo idzie za tym jakieś działanie konkretnie. Jestem jakby, czuję się inspirowana do tego, żeby działać teraz, żeby dokonywać jakiejś zmiany. Więc okej, okay, mówię, dobra duszo, jeżeli ja mam działać, to o co chodzi? Chodzi o połączenie jakby wszystkich aspektów doświadczeń, do czegoś mi to jest potrzebne. Połączenie siebie poprzez współ... To, co zawsze robiłam. Yy, Konwent otwartych Secz współtworzenie z ludźmi, ale jak mogę współtworzyć z ludźmi na ten moment, łącząc wszystkie te aspekty w sobie, kochając siebie bezwarunkowo we wszystkim, co jest, będąc przykładem jakby tego mojej rodzinie, gdzie ja zintegruję to, co jest niezintegrowane, to co wyłazi mi na powierzchnię, na przykład w relacji z dzieckiem jeszcze, czy sam ostatnio byłeś świadkiem, więc jakby kwestia takiego uzdrowienia zharmonizowania wszystkich tych elementów układanki. Ja czuję coś innego, wiesz, może cię tutaj zawiodę, ale czuję, że ten złoty pałac miłości został sprowadzony jakby energetycznie z tego złotego miejsca, z tej rozmowy mojej z duszą, po to, żeby zbudować miejsce, które jest połączeniem najpiękniejszych działań i talentów ludzi wolnych na ziemi teraz. I że jestem jakby powołana, moja dusza jest powołana do tego, żeby o tym głosić żeby inspirować ludzi, zachęcać ich i przyciągać podobnych ludzi do mnie, takie latarnie światła, które dokładnie przyjdą i będą wiedziały, co one mają robić. Bo to nie chodzi o to, że ja zbudowałam teraz jakąś wizję i ja wiem, co, co to wszystko będzie. Ja mam jakiś zarys. Mam zarys po prostu, e, Dlaczego e, jeszcze dlaczego złotego pałacu? Bo my tutaj na ziemi budujemy Boże Królestwo. Tutaj jest Boże Królestwo. Na Ziemi, teraz. I teraz te złote miasta światła to są e, wibracje równoległej rzeczywistości, w której jest harmonia, pokój, miłość, zrozumienie, wdzięczność, współczuwanie. Wszystko jest to związane z tym, co wind, Windmakers, jakby było w takich wizjach czyli z cnotami serca i urzeczywistnieniem cnót serca w człowieku. I czuję się powołana do tego, żeby pracować zarówno z cnotami z serca, jak i z nowym jakby takim podejściem też do nowej edukacji na ziemi, tak? Czyli to też jakby czuję, że to jest jakby ten temat. Ale ten Złoty Pałac Miłości, to są jakby komnaty, w których tak, jest komnata harmonii, komnata, w której te przeciwieństwa czarne, białe, śmierć, życia. Jest głęboka transformacja poprzez kryształy, czyli tam są łóżka kryształowe, na których po prostu my możemy spać i nocować. Tutaj też moja przyjaciółka Kasia Barczyńska, ktoś zajmuje um, y, tymi kryształami, mówi, że to jest naj, najdroższy nocleg, taki diamentowy po prostu na takim łóżku. Ona też na nim śpi i, i robi tego typu warsztaty. Ja myślę, że ja w, Ale w ogóle to są takie, połączę, takie specjalne miejsca, gdzie
0: można się na takich położyć. Tak,
1: tak. I to jest tak, że jak śpisz po prostu na takim łóżku, to wszystkie twoje podczas tego snu, wszystko po prostu w tobie zostaje zharmonizowane. Ale to już dzisiaj możesz robić poprzez po prostu pracę z kryształami, bo kryształy są podłączeniem do pola kryształowego Ziemi i szczytują informacje o danym miejscu. Mogą ci powiedzieć informacje o tym, czego ty potrzebujesz, tak? I one też nas połączyły w tych działaniach i w tej dyskusji, tak? Dlatego, że tej rozmowy by nie było, gdyby nie to, że ta rozmowa już wcześniej została sczytana jakby z tego pola kryształowego ziemi. Więc ja bardzo dużą, bardzo dużą rolę widzę. Szczerz, zresztą mój mąż też budował miejsca mocy kryształowej. Myśmy instalowali kryształy pod wszystkimi instytucjami różnymi w przeciągu tych wielu lat, żeby wznieść już jakby tą energię, żeby te zmiany mogły się zadziać. Ale jakby czuję bardzo mocno, że jedną z tych komnat jest komnata kryształowa. Komnata, gdzie ty możesz doznać całkowitej regeneracji i całkowitego jakby powrócenia pamięci komórkowej i aktywacji tego potencjału w swoim ciele. Co ja teraz zamierzam robić? Bo zamierzam po prostu robić takie cykle po prostu Złotego pałacu Miłości, przechodzenia przez te komnaty. Ja w ogóle nie wiem, (grym) Juby. Ja się śmieję z tego, bo byśmy nie mogli rozmawiać wcześniej. Rozumiesz? Dlatego te te audycje były zablokowane niby przez twój remont, bo tego tematu jeszcze nie było tak tak bardzo po prostu jakby mi pokazanego. Wszystko się dzieje w odpowiednim czasie. Więc czuję jakby, że to tak. Jest jakby taka komnata kryształowa, która ta komnata, ona yy, ona cię, bo jak ty możesz wejść do Złotego Pałacu Miłości? To się mnie zapytał. To się mnie Marcin zapytał, mówi tak no i co Sofika? To jak to będzie? Że ci, tu nie mają otwartych serc, to co? Zakaz? Albo jakieś bilety będą mieli do tego pałacu? No jak to będzie? Ja zaczęłam śmiać i mówię tak, że rzeczywiście ty widziałaś strażników. Tak, strażniku, Ale ci strażnicy to są jakby te energie Te energie w nas samych, które bojkotują nasze działania. Posłuchaj. Zobacz.
0: Ale to czekaj, czekaj. Mówisz o mnie, że o, o tym, że ja widziałem strażników?
1: No widziałeś w tych złotych miastach, że tam też byli ci strażnicy, do, y, strażnicy. Byli strażnicy,
0: ale ja byłem w tym złotym mieście na zaproszenie i miałem przewodnika, który mnie po tym mieście oprowadzał.
1: Tak, ale że
0: ale też bywałem sam.
1: Tak, ale że na obrzeżach, jakby ci, co się nie dostali, jakoś tam się dostali, tak? Ale że strażnicy byli. Nie,
0: nie, nie dostali się. Próbowali się dostać, ale nie mogli się dostać.
1: Nie mogli się dostać. I zobacz, i to jest podobne. Podobną masz wizję, bo oni się nie mogli dostać. Wiesz dlaczego? Bo ten strażnik, który nie wpuszcza, oni z wizją ciebie samego, czyli ty sam, na przykład, jeżeli bojkotujesz swoje działania, jeżeli jest na przykład jakiś aspekt swojego doświadczenia, który bojkotuje jakieś twoje działania, bo ty możesz mieć w sobie na przykład ymm, takiego. Ymm, taką istotę, która będzie robiła wszystko, żeby tobie się nie udało i będzie ci podpowiadała takie myśli, które ty weźmiesz za swoje własne, aż się zorientujesz, że to jest jakiś aspekt twojej własnej kreacji. W ogóle to jest takie, takie się po prostu rzeczy pokazują, że to jest aspekt twojej własnej kreacji. Jak to rozpoznasz, jesteś przypuszczony dalej. I tutaj myślę, że dużą, mm, dużą, bardzo zdecydowaną rolę będą spełniały, ja się czuję w ogóle jakbyśmy do czasów Atlantydy, wracaj Atlantów, wiesz, bo to jest wszystko jakby tak się łączy, że będą spełniały kryształy, praca w polu kryształowym Ziemi i jakby to jest jedną, jedną z tych um, komnat, które, które czuję, że, że, że będą takie dosyć istotne. I i wiesz, no i jakby sam temat Złotego Pałacu Miłości to jest temat mistrzostwa, bycia Bogiem i Boginią. I temat bardzo ważny na ziemi teraz to są relacje, to są budowanie, to jest budowanie relacji, zrozumienie relacji i jakby ten cały aspekt będzie na pewno całą taką komnatą, bo teraz jest ważne, żeby ludzie po prostu od podstaw pewne rzeczy mm, dotyczące jakby relacji samego z sobą i tego, czego doświadczają, po prostu czarno na białym dostali, tak? I z tym też można pracować poprzez dźwięki, z tym można również pracować poprzez em, kryształy, można używać przeróżnych narzędzi. I ja będę zapraszała em, do tej, drugiej, komna- do tej em, em, drugiej komnaty również różnych ludzi, którzy będą na ten temat, z wyższej świadomości na ten temat rozmawiali. I jakby kolejną komnatą to jest komnata, bo ja mówię o tym wszystkim, co jest potrzebne teraz na ziemi, dlatego już nie mówię o tym, tylko mówię o tym, co jest potrzebne na ziemi. Komnata dziecka, czyli dziecko. E, dziecko, czyli to wszystko w nas samych, tak, co myśmy zablokowali, a mamy wejść w radość, w moc i, i jakby w konfrontację z tym swoim wewnętrznym dzieckiem, żeby ta sytuacja również mogła uzdrowić się w rodzinach, żeby mogła powstać nowe szkoły, nowe formy po prostu edukacji, pracy z dziećmi. I to również będą powstawały takie miejsca na całej Ziemi, i to jest jakby bardzo ważna komnata pracy z tym dzieckiem i z tymi relacjami. Jeszcze myślałam o tym, że w takiej komnacie mogłaby być komnata słowa, czyli jakby taka radiostacja, która będzie połączeniem tych wszystkich, tak sobie to po prostu zwizualizowałam, zobaczyłam tych różnych jakby niezależnych form komunikacji, czy y, informowania ludzi, czy po prostu jakiego pewnego rodzaju też mógłby być zbudowany taki portal, że te wszystkie ważne informacje, które nas dotyczą, mogłyby być tam jakby mm, zamieszczane, y, bo wiadomo, że słowo ciałem się stało i zamieszkało między Nami, więc to wszystko, co my wypowiadamy i za czym idą nasze działania, ma sens. I, I też kwestia tego, żeby karmić się tym, co ma moc, co jest dobre, co nas wznosi, a nie tym, co jest po prostu dla nas, jakby niekorzystne. I, i jakby tutaj widzę po prostu te wszystkie media, to wszystko po prostu, co zostało zmanipulowane, w co tysiące ludzi wierzy i przez to traci moc i oddaje, tak jak tutaj ten kolega napisał, moc jakby jakimś egregorom, bo jeszcze nie rozpoznali tej mocy w sobie, więc to jakby jest kolejny temat. I jeszcze ten temat, który bardzo też mnie e, bardzo mocno czuje, gdy te jakby tematy podstawowe zostaną jakby przepracowane, to jest komnata właśnie Centrum Rozwoju Geniuszu, gdzie my, i to mnie bardzo, to bardzo, bardzo mnie kręci ta komnata, ponieważ tego służy takie towarzystwo ludzi, którzy będą się cyklicznie spotykać, dzielić i wymieniać różnymi narzędziami, żeby aktywować po prostu swoje potencjały również w polu kryształowym ziemi, w pracy z kryształami i po prostu i i dźwięki też tutaj dużą rolę jakby odgrywają. I, I także myślę, że jakby koncepcja tego pałacu, ona może mieć jakiś po prostu taki ogólny zarys, a później mogłyby po prostu pojawiać się, bo myślę właśnie o tym, jak jak to wszystko ugryźć, bo dusza mi coś pokazuje i i wiesz, umysł by powiedział, że to jest za trudne, że jak to się może spełnić, ale ja już się nauczyłam, że jeżeli dusza mi coś mówi, to choćby nawet to było absurdalne, to ja mam to po prostu zrobić i koniec, więc y, jakby puszczam ten wiesz, temat. zawsze
0: mamy to ego, które nam tutaj manipuluje i wiesz, z egiem, z, egiem. z ego nigdy nie wygrasz tak naprawdę na ziemi nie, oczywiście no. możesz spróbować, ale mi, przynajmniej mi zawsze było mówione w moich wizjach, w hmm. rozmowach z moją duszą, żebym nigdy nie walczył z tym.
1: To no się może przemienić, bo tak naprawdę może to też być taka informacja, że wiesz, ja sobie stworzę po prostu taki pałac i sobie, wiesz, sama dla siebie po prostu tworzę ten swój pałac a jeżeli po prostu więcej osób będzie chciało jakby stworzyć takie miejsca, to one się po prostu będą pojawiały, bo wszyscy mamy, bo to chodzi o to, że teraz ściągamy podobne dane, podobne po prostu informacje ściągamy, wiele osób ma podobne marzenia i to wszystko, o czym my teraz mówimy, nie jest jakimś tam przypadkową rozmową, bo wiele osób, które nas słucha, może też myśli, że na przykład tutaj tworzą takie miejsce, tutaj tworzą takie miejsce, tych miejsc już dużo powstaje, aczkolwiek widzisz, jak ja kiedyś jeździłam po Polsce i szukałam takich miejsc, to jeszcze nie było takiej gotowości do tego, a teraz już po prostu jest taki czas, gdzie można coś rzeczywiście z tym zrobić, no. Puszczam po prostu tą wizję, będę pewnie chciała opisywać tą wizję dalej i pójść za tym, co tam dusza podpowie, no i zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijało.
0: Tutaj mamy na jednym czacie co prawda... Ile to minęło? 25 minut, ale nie chciałem ci przerywać. Agre X pytałaś się, co to za kobieta, bo właśnie włączyłam, więc odpowiadając sobie Agre, jest to Sofia. Uzdrawiamy. Natomiast tutaj, jeżeli Uzdrawiamy. Uzdrawiamy <laughs> tak, przepraszam, za... że po 25 minutach, ale nie chciałem ci po prostu przerywać e, Twoich wypowiedzi. I tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o inne, to e-mobile pisze, jeśli chodzi o świadome sny, to czy mieliście także na treść snów, a w zasadzie dopełnienie się, wpływają czynniki zewnętrzne z otoczenia? Na przykład, jeśli śnimy coś, co dzieje się obok nas, to odzwierciedla się również w śnie. Tak, ja tu już razu powiem od siebie, wiele razy już wspominałem o tym w audycjach czas snu, że wystarczy, że sobie puścicie jakiś horror, to prawdopodobnie jak nie dzisiaj, to jutro albo pojutrze będziecie mieli coś w tej tematyce. Więc yy, tak, um, tutaj Rufi Master pisze, że nie ma snów, a odpowiada mu Marko Buścik, że masny, ale ich nie pamięta. I wspomina tutaj również o chemi i jeszcze tutaj e-mobil pisze, stan naszej świadomości możemy ocenić na podstawie tego, jakie myśli odbieramy, będąc wyciszonym oraz czy widzimy krążące przed naszymi oczami układ bioplazm w postaci czarnych cząstek energii. Ja tutaj jeszcze napomnę tutaj, Sofia, odnośnie tych czarnych kamieni. Ja z tego czasu dalej do tej pory zresztą używam właśnie mieć, która jest czarna. I używam takich urządzeniach gutfele do właśnie wyzwalaczek to są wyzwalacze snów, które jakby potęgują i to też kwestia umiejscowienia w pewnych różnych punktach energetycznych naszego ciała i może powodować naprawdę niesamowitą energię. I tak jak powiedziałeś wcześniej, o czarnych kamieniach również tu, tylko że nie kamienie, a bardziej w technologiczny sposób, bo jest to plazma, nano-coaching, więc one również wpływają bardzo mocno energetycznie, kondensując tą energię, wyzwalając i pozwalają nam znieść się też jakby energię energetycznie do lepszej jakości snów. Także to z mojej strony tu jeszcze coś. Aha, tutaj Iwel już przeklepał to samo, co przed chwileczką przeczytałem. A w zamkniętych oczach, świetliste kule mam, bo w moim przypadku jest tak, że tak mam.
1: Tak, tak. Bo ta ciemność jest związana tak naprawdę z światłem i jeżeli my wpuszczamy po prostu jakby otwieramy się na to doświadczenie czerni, która jest otulająca, matczyna i bezpieczna, tak naprawdę. Jeżeli pozwolimy sobie na to doświadczenie, jeżeli wejdziemy w nie, jeżeli puścimy z ciała. Słuchajcie, chodzi o to, żeby puścić po prostu całe napięcie, to wszystko, co jest w ciele, żeby nie oceniać danej rzeczy, która jest, tylko żeby ją zaakceptować całkowicie taka, jaka jest, żeby wejść w oddech, bo oddech jest niesamowitym narzędziem, niesamowitym narzędziem przede wszystkim do tego, żeby wejść w siebie, posłuchać swojego głosu, swojego wnętrza, wyciszyć się, odczuć swoją obecność. Bo to jest istotne. Ja tutaj odpowiem komuś, kto tam powiedział, że Pani Pieprzy, słuchajcie, tutaj nie chodzi o jakąś religię, bo tutaj myślę, że Pana poruszyło Królestwo Boże. Królestwo Boże absolutnie nie jest związane z żadną religią, a ja również nie jestem związana z żadną religią. Jest to jakość i przynależna do każdego z nas jako mistrza i boskiej istoty.
0: To jeszcze raz to podkreślę. bo jeżeli my tak to naprawdę rozwijmy... religia nie ma żadnego znaczenia
1: no, oczywiście śmierci. Oczywiście, że tak, bo to jest w ogóle jedna wielka pomyłka, jedna wielka manipulacja, więc też czuję, że to pytanie było ważne, bo jeżeli może coś rozwiązać czy dać jakąś wskazówkę temu panu, no to bardzo proszę. Chodzi, słuchajcie, o to, że to wszystko, co się dzieje, nie dzieje się po to, żeby nas różnić ale żeby nas zbliżać, a zbliżyć nas może jedynie to, kiedy otworzymy się na siebie, na każde swoje doświadczenie, na wszystko to, co nam się pokazuje. Nawet jeżeli czujesz agresję, nawet jeżeli czujesz smutek, nawet jeżeli czujesz frustrację, nawet jeżeli czujesz lęk, to zaakceptuj to w sobie, że pojawia się takie doświadczenie, wejdź w to doświadczenie całkowicie, otwórz się na nie, pozwól sobie oddychać głęboko, wejdź w ten oddech, wejdź w tą otulającą czerń i puść to. Po prostu całe Twoje życie się przemieni, Twoje ciało po prostu odczuje tą ulgę, bo to jest niesamowita ulga, kiedy Ty już przestajesz walczyć z życiem. Słuchajcie, to jest niesamowita ulga, bo co nam sprawia największą utratę energii? walka, ciągła walka z systemem z tym, że nie jest tak, że kobieta nie jest ta, że zupa była zasłonna, że ktoś tam po prostu coś zrobił, a nie tak i tak dalej. To wszystko są rzeczy normalnie, kawa na ławę, których się trzeba uczyć od podstawówki o energiach kobiety i mężczyzny, jak funkcjonują, dlaczego po prostu ona jest taka, a on czegoś tam nie zrobił. Dlaczego w waszych związkach się dzieje tak, jak się dzieje? Dlaczego siebie okłamujecie? Dlaczego... To wszystko się wydarza, bo to jest po prostu reakcja nawykowa. To są schematy, które należy wziąć na klatę i poznać samego siebie. Od tego się zmiana zaczyna. I to nie chodzi o to, czy ktoś mnie tutaj będzie lubił, czy mnie będzie chwalił, czy powie, że audycja była piękna, czy brzydka. Tutaj chodzi o świadomość i o tym, co ja mogę z tym zrobić, żeby żyło mi się fajnie w mojej relacji, w której jestem. Jeżeli ona nie jest taka, jaka jest, to co mogę zrobić, żeby poprawić jej jakość? To przede wszystkim partnera nie zmienisz, to wiedz o tym, ani swojej kobiety też nie. Przyciągasz do swojego związku taką osobę dokładnie, jaką przyciągnęłeś, ponieważ ty stworzyłeś to doświadczenie dla swojego rozwoju i tylko kiedy ty się zmienisz, sytuacja twoja również ulegnie zmianie, albo będziesz z tym partnerem, albo nie. W każdym bądź razie to jest długi temat, to jest temat relacji, który jest jedną z komnat Złotego Pałacu Miłości, do którego zapraszam. Myślę, że my będziemy robić takie spotkania cykliczne o tym będzie też informacja na stronie internetowej, także słuchajcie, moje dziecko tutaj już przychodzi, bo, bo nie śpi, czeka aż ja skończę tą audycję, więc tak, to nie będziemy nie długo słyszy, kończyć.
0: Ci już wyszło. Także. Jakbyś mogła jeszcze, Sofia, w takim razie będziemy kończyć już, bo umawialiśmy się na tak, tego godzinki. Tak, tak. Powiedz tylko, gdzie cię znaleźć jeszcze i szukać z dwóch, trzech zdaniach i będziemy kończyć audycję.
1: E, słuchajcie, więc y, y, teraz y, przebuduję trochę stronę... Mm ziemi.com, to tutaj będziecie mogli szukać informacji. Ta strona jeszcze jest teraz w przebudowie, więc ja tam będę po, powoli po prostu mm, dawała informacje odnośnie najbliższych warsztatów czy odnośnie sesji, jeżeli e, potrzebujecie takich sesji z duszą, bo to są sesje z duszą e, dotyczące różnych tematów, czy tematu wewnętrznego dziecka, czy tematu relacji, tak. budowania harmonijnych związków i, e, o, oraz po prostu Znajdą się na tej stronie różne koncerty kry, kryształowe i spotkania z kryształami, czy wyjazdowe, czy, czy po prostu online na ten czas, yy, jaki jest. No i co jeszcze, kochani? I no, na Facebooku możecie również... A i no właśnie też na stronie internetowej będzie od razu namiary do radia i ewentualnie yy, audycji, które się już odbyły. Oraz yy, na Facebooku znajdziecie mnie również jako Ewa Magdalena Ziłkowska, Sofia Serce Ziemi, To tam również zamieszczam różne informacje.
0: Wspomnij jeszcze o swoich audycjach, jakie prowadzisz, bo z tego co wiem, będziesz już nadawała na trzy radia bezpośrednio także. I w jakim czasie mniej więcej?
1: Słuchajcie, więc tak to życie się potoczyło, że zostałam zaproszona przez Radio Cenzura i Marcina do prowadzenia audycji Otwarte Serca. Są to audycje z różnymi ciekawymi osobami, inspirującymi osobami zajmującymi się szeroko pojętym rozwojem osobistym. Moimi gośćmi są naprawdę ciekawi, inspirujący ludzie, którzy mają szeroki wachlarz, wachlarz doświadczeń, więc w środę o godzinie 12 są te audycje. I czasami również robią kryształowe medytacje w sobotę o godzinie 20. Z tym, że teraz tutaj też coś może ulec zmianie, bo pojawia się jeszcze temat Złotego Pałacu Miłości, więc będę informowała na bieżąco, jak to będzie wyglądało. Audycje będą również y, te w środę o godzinie 12:00 transmitowane, jeżeli nie możecie słuchać ich o takiej wczesnej godzinie, to będą oczywiście tutaj również do pobrania w archiwum, tak? Bo to jest możliwe, żeby później w archiwum... Tak, Tyga.
0: oczywiście. Oczywiście. Tak, że... Ale tak czy inaczej z tego co wiem, A. masz już takie ustawienia zrobione, żebyś mogła spokojnie nadawać na wszystkie radia, więc czy to będzie radio cenzura, czy paranormalium, czy dreamtime, nie ma znaczenia. Do wyboru, do koloru słuchacze będą mogli sobie odsłuchiwać na live. Co prawda jest to inna forma, bo ty będziesz nadawała w porach dziennych, a z tego co wiem, to w porach dziennych raczej ramówki są puste, więc, yy, ale jeżeli podasz oczywiście godzinę i czas, to na pewno słuchacze się tutaj dostosują. Czy to wszystkie audycje, czy coś jeszcze byś chciała powiedzieć?
1: Wiesz co, na razie ma po prostu tą godzinę, tą środę o godzinie 12, ale myślę, że jeżeli my, się, my, my też porozmawiamy, to może być po prostu możliwość zrobienia jeszcze jakiejś audycji o późniejszej godzinie. Może nie aż tak późno jak 22, ale o późniejszej godzinie.
0: Mm-hmm. No to już sobie tam, wiesz, wybierzesz, ustalisz i tak dalej. A ja swoją drogą yy, gratuluję Ci tak wielkiej ściągralności audycji, bo doszły do mnie suchy, że naprawdę dużo osób Cię słucha.
1: A widzisz, no wiedzisz, dusza mojego dziadka z tego wynika, po prostu jakoś to czu- czuwa. Kiedy byłam małym dzieckiem, to bardzo lubiłam zabawę w radio. Widocznie mm-hmm. ta moja dusza już wiedziała, co jest grane. Także słuchajcie, no, po prostu no, na czym mi zależy? Zależy mi na tym naszym serduchu. Kurczę, to jest takie proste, na otwartości, radości, byciu razem. Niech to życie będzie po prostu lekkie, przyjemne, radosne. I mimo tych doświadczeń, które są, łączmy się z tym, co jest dla nas wspierające i piękne. Piękne, to zobaczycie, że bardzo szybko, bardzo szybko ta cała sytuacja, w której jesteśmy, się podniesie do wyboru, jaki dokonujemy wspólnie. I o to mi chodzi, dlatego my sobie tutaj z Jubym będziemy gadać, opowiadać. Tu nas będzie słuchał, ten nas będzie słuchał, to się przyłączy, to się przyłączy, nie ma znaczenia. Ważne, żebyśmy my się Juby dobrze bawili i robili. Oczywiście, to, że co To sprawia radość. A jeszcze mam Wam jedno: wspierajcie audycję. Ja utworzyłam link do zrzutki, bo to jest praca, pasja moich marzeń, więc jeżeli ktoś z was ma grubszy portfel, to wpłacajcie pieniądze, żeby sobie Sofika mogła zakupić, co tam potrzebuje, jakie mikrofony, to miłby wszystko powiesz, tak, mikrofony, ewentualnie jajka, po
0: prostu jakiś... Do Iveliosa uderza nie do mnie.
1: Do Iveliosa uderzyć, żeby po prostu to kupić, bo będzie wtedy możliwość, żeby ja wam trochę pośpiewała, czy ponagrywała misy kryształowe, czy w ogóle jeżeli ktoś może w tych tematach pomóc, to ja teraz po prostu otwieram całą rzeczywistość do tego, żeby te rzeczy wszystkie mogły się zamanifestować. No i oczywiście jak ktoś jest zainteresowany jakimś tematem, czy kontaktem, to zapraszam również do kontaktu. Dziękuję Wam z całego serca, dziękuję, że jesteście, dziękuję, to ja dziękuję za cudowne puent- rozmowy.
0: ja jeszcze spuentuję to słowami słuchacza, narkobusi, chcemy Pani więcej w Radiu Paranormalium.
1: Ojce, dziękuję bardzo, dziękuję kochani, bardzo dziękuję. Okay.
0: To w takim razie pora na zakończenie audycji. Ja zakończę audycję słowami Emobila, cytując jego geniusz krwi prostocie. To po co ludzie tutaj tak naprawdę kombinują wszystko sobie tworząc różne systemy? E, ja wam serdecznie na dzisiaj, drodzy słuchacze, dziękuję. Dziękuję ci, ja Sofia, za udział w mojej audycji. Chwila,
1: uh-huh. Taka jedna, e, e, taka, na no rada, sugestia. Jeżeli pojawia się takie pytanie, to robimy tak. Dzisiaj sobie zadajemy pytanie. Czym ja sobie u, u siebie nakombinowałem i na kartce zapisuję wszystko tylko to, w czym siebie okłamuję, bo jeżeli mam takie pytanie do Wszechświata, to robię rachunek sumienia sam ze sobą. I uwierzcie mi, tylko się na tym skupiamy. Zostawcie tych ludzi w świętym spokoju. To jest jedyne zadanie. Tylko się skupiamy na tym, co w nas jest i gra w tym teatrze życia cudnym. Kocham Cię. I ciebie I też, basta. i wszystkich, co kłamiemy, bo my wszyscy kłamiemy. I to nic takiego, no.
0: No, dobra. To jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie, drogim słuchaczom, za udział w audycji. Kilka pytań padło. Łącznie było około 130 osób na linii. I jak na pierwszą twoją, Sofia, audycję, wydaje mi się, że jest genialnie. E... <śmiech> Ale kurczę się Także... czuję
1: po prostu cudnie. Cudnie.
0: No właśnie. I to jeszcze w czwartek to jest też taka pora, wiesz, no taka średnia, powiedzmy. No ale dobra, skończmy już tymi pieszczepami. Zapraszam w takim razie jeszcze tutaj, krótko powiem słuchaczom, za tydzień będzie audycja Periscope. Jestem już po remoncie. Coś tam jeszcze mam do robienia, to są już takie pierdoły. Natomiast generalnie cały remont skończyłem, więc spokojnie będę mógł już normalnie nadawać. Popracuję nad tym radiem, bo prawdopodobnie może być to wina też mojego laptopa, bo nadaję na starym laptopie, więc może jak przeniesł wszystkie ustawienia na nowy laptop. Będzie już lepiej i nie będzie tego pogłosu. Tak czy inaczej jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Ci, Sofia. Dziękuję słuchaczom. Audycja będzie jutro zmontowana i udostępniona już jako podcast. I przede wszystkim jeszcze dziękuję tutaj Iweliosowi, który kolejny raz y, stanął na wysokości zadania i uratował audycję dzisiejszą i ostatnią, bo jak się okazało, również była zapisywana na kilku nośnikach i się nie nagrała, a Iwelios jak zwykle Nagrał. To wszystko ja z mojej strony.
1: Eveliosowi, nie znamy się jeszcze osobiście, ale z tego serca moja dusza śpiewa i dziękuję i jeszcze to raz.
0: Masz teraz, to masz teraz <grym> bojowe <grym> zadanie, żeby odezwać się do Iweliosa i jak co ustalić z tymi audycjami co i jak. Okej? Okay? Dobrze, okay. czyli
1: z tymi audycjami, które z tą audycją co teraz, czy z tymi kolejnymi?
0: Nie, no które będziesz nadawała po prostu. Jeżeli będzie chciał, niech ci wpisze w ramówkę, w jakie konkretnie dni nadajesz i wtedy będziesz nadawała. Aha, no to. Ale to już poza za anteną, może, wiesz, ustalmy, ustalimy czy coś, nie? Ja jeszcze tylko dodam, że audycje też są zapisywane na YouTubie, także jakby coś, to jeszcze można YouTube wykorzystać jako No właśnie, i i ta ostatnia audycja była właśnie uratowana z YouTube'a, także dzięki ci, ci jeszcze raz Iwelios, no i tyle chyba na dzisiaj. Tak, tak dziękuję bardzo. Tak. Jest coś, czego
1: ja się też muszę nauczyć, żeby... albo to jeżeli to leci na YouTube, a to już nie muszę się tym zajmować wtedy.
0: Znaczy, no znaczy no. Na YouTube trzeba no jakby własnoręcznie zrobić retransmisję. Trzeba ogarnąć a, program do nadawania na YouTube tym YouTubem to jest tak, że wiesz, ja co dwa tygodnie balę zostaję od YouTuba, albo jakieś szczerzenia, więc ja już się po prostu na YouTubie nie skupiam, tylko nagrywam sobie później jako forma wideo, wiesz, z podcastu i wrzucam już na swój serwer i z mojego serweru można normalnie oglądać, bez żadnej cenzury. Bo tak ja że... mam
1: takie marzenie, nie? będę się w takie marzenie mam, bo, bo ja tutaj mam ten komputer, tak jaki mam, ale to jest takie moje marzenie, no, żeby po prostu jednak te, te audycje mieć z tymi gośćmi, bo tak jak była Kasia, ona pokazywała kryształy, czy te osoby, które coś tam mogą też pokazać, to jednak z tą wizją, to też po prostu jest fajnie, nie? Tak gdzieś to ciągnie do tego, żeby czasami po prostu ktoś, jakiś gość mógł pokazać, co tam, co tam wyczynia i wyprawia. Także ja się otwieram również na te możliwości techniczne albo na to, żeby jakoś z wami współpracować, ewentualnie jakbym zaprosiła gościa, czy to się da jakoś wykonać, bo dla mnie wam powiem, że ta technika to jest czarna magia, ale cieszę się, że dla was nie jest.
0: Okay, e, czy no jest dla każdego jest z nas na lini- była na to lini- kiedyś czarna magia, jak <głos> już <głos> to ogarnęliśmy. Czy, jest, czy jest jako, jesteśmy jeszcze na audycji, czy już poza anteną? No jesteśmy jeszcze na antenie.
1: Dobrze. To, to, <głos> okay. no to w ja,
0: takim razie.
1: Te tematy techniczne to, to chyba nie powinniśmy poruszać, tak?
0: No tak mi się wydaje. Próbowałem no, tego no, Dziękuję. Okej, to w takim razie jeszcze raz dziękujemy za słuchanie audycji. Dziękuję Ci, Velios, Sofia i do następnego razu. Do do zobaczenia,
1: do usłyszenia. Trzymajcie się, dzięki.
0: Do usłyszenia.